0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Ja, es ist wieder soweit, die Sensationsrückfallzieher, der Volkspodcast der Leipziger Volkszeitung ist online, er ist on stage, wir sind im Aufnahmestudio Nummer 95, man glaubt es kaum. 95 Wochen hintereinander, wir haben noch nicht mal an Weihnachten oder Neujahr pausiert. Das nennt sich äh, Konstanz auf ganz, ganz hohem Niveau. Und es gibt gleich eine kleine Hiobsbotschaft. Mein kongenialer Partner, Michael Hoffmann, ist uns nur zugeschaltet, nur in an- und Abführung natürlich, er ist im Urlaub. Und äh, er wird ersetzt und mehr als ersetzt von the one and only, von dem Mann, der alles gesehen hat, der alles kennt und das Gegenteil von allem auch schon erlebt hat. Waldemar Hartmann, seit drei Jahren Leipziger, ich muss ihn sonst nicht vorstellen. Und Waldi, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, hallo Guido und hallo <lacht> liebe Podcaster und Podcasterinnen, muss man ja sagen. <lacht> ah. Und jetzt rufen wir schnell mal bei Michael the Man Hoffmann an.
0: Ja, äh, grüß dich wohl, äh, lieber Guido, lieber Waldi. Äh, lieber äh, Waldemar Hartmann, vielen Dank für die tolle Vertretung heute. Ich wünsche dir viel Spaß mit Guido. Es wird zwar schwer, aber du wirst es besser draus machen. <lacht> äh, Ja, ich melde mich hier gerade von der Alpenüberquerung. Ich bin zusammen mit meiner werten Gattin auf dem Weg gen
1: Italien. Was? Gen Italien? (lacht) (lacht) Oh, Michael, das ist aber sehr schön. Im Vorgespräch habe ich von Waldi erfahren, er hat ja 15 Jahre in der Schweiz gelebt, und zwar in Kur. Und deine, äh, dein Ausgangspunkt äh, der, dieser Tour ist ja Chur. Also könnt ihr könnt euch ein bisschen austauschen über diese Stadt, die niemals schläft, beziehungsweise äh, immer schläft.
0: Ja, ja äh, Waldi, erzähl mal Chur. Äh, du hast ja da gelebt, das ist mir aber das Allerneueste.
1: Ja, ja,
2: dann geh mal durch die Kneipen, dann wirst du alles erfahren. Aber das wird in den künftigen Podcasten dann hoffentlich keine Rolle spielen. Ich habe dort, wie man so schön <lacht> sagt, äh, Ein paar Meilensteine gesetzt und die sind epochal, doch wirklich. Ich war 15 Jahre da. Das ist ein wunderbares Städtli. Man kann von da hoch nach Harosa oder Lenzerheide fahren und eine Stunde bist du in Zürich. Aber ich habe nach 15 Jahren gemerkt: weißt du, wenn ich nicht mehr 200 Tage im Jahr unterwegs bin, dass dann das Städte doch überschaubar ist mit 35.000 Einwohnern und wenn der Italiener Ruhetag hat, dann gibt es keinen Italiener. Na gut, das hat mich irgendwann über Berlin nach Leipzig geführt und jetzt bin ich glücklich.
0: <lacht> Na, herzlich, herzlich willkommen in der Haldenstadt, aber du bist ja schon zwei Jahre hier und hast ja auch in Leipzig schon deine Spuren hinterlassen. Äh, ja, wir sind, also meine äh, werte Gattin und ich, wir haben uns auf die Socken gemacht äh, über Kur. Davos, Kloster und dann weiter wandern wir jetzt diesen berliner express in Richtung äh, Tirano und sind jetzt gerade Alpe Grüm auf 2.200 Meter. Noch Kontakt. Ja,
1: ja, ja. Nee, wir, wir hören dich. Aber der Waldfan sieht gerade das Gesicht. Und, also mir tut's auch beim Zuhören schon weh. Was habt ihr denn für perverse Hobbys?
0: So, das geht hier über die Alpen. Das ist jetzt äh, Poschavio Tal jetzt hier runter. Das ist, das ist super Abstieg jetzt, man wir 1500 Meter. Ja. Und äh, wir kommen gerade von 2200. Ich sag mal, jeden Tag so ungefähr 20 Kilometer und ungefähr auf, naja, 7, 800 bis 1000 pro. War Michael, nicht schlecht. Michael, ich wäre
2: vorsichtig, Drohnen können alles überprüfen heutzutage. Ja. Und vergiss <lacht> nichts, vergiss nichts, was Hannibal passiert ist bei der Alpenüberquerung. Wally, hast du mir nicht mal beigebracht? Ja, ja,
0: da
1: Schon vor Jahren äh, Kneipe von innen, Berge von unten und Kirschen von außen, glaube ich. Das ist ja? die bayerische Lebenshaus- ja, 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 genau. ja, ja Michael, wie lange geht das jetzt noch? Wann habt ihr da euer Ziel erreicht? Ich meine, in Davos nichts kostet, ist natürlich schön auch. Ne? Äh,
0: naja, wir gehen jetzt erstmal rüber, äh, Tirano auf die italienische Seite und dann fahren wir mit der schönen äh, mit dem Berliner express zurück nach Roschiavo und haben da noch eine Woche und gucken uns da die Berge an, ringsrum. Und genießen ein bisschen das Schweizer Flair und das italienische und äh gute Essen und die super saubere Luft. Und dann heißt es wieder äh, zurück nach Land, ja, zu Waldi. Und wir müssen jetzt, äh, Waldi, wir müssen jetzt wirklich mal, wenn ich wieder da bin, dann unsere kleine Kaffee-Bier-Runde mal machen. Mensch, du hast mich jetzt schon zu wiederholen mal super vertreten hier. Äh, also, mit, kann Kaffee, ich immer
2: mit Kaffee und Bierrunde kriegst du mich nicht. Also, da muss schon zu, zu dem Getränk greifen, für das Guido äh, Werbung macht. Äh, dann bin ich bereit. Ach, Ach ja. Okay. Ja.
1: Kloster, okay. Klosterfrau <lacht> Ja, Michael, also dann viel Spaß auch beim Abstieg. Damit kennst du dich ja aus als alter Chemiker. Sag deiner werten Gattin, schönen Gruß von Waldi und Schäfer. Und wir werden eine Galasendung hinlegen. Die Nummer 95 und würden Ach, okay. gleich mal auch ja. zum Sponsor kommen. Michael! Hast du noch eine Botschaft?
0: Dann das mal, ja. Ciao, viele Grüße, ja, ade, schöne Zeit. Tschüss, Adele, tschüss, danke, tschüss.
1: danke dir. Wieder Lurke. Wünsche, Schönheit, gesund bist du ja, Michael. Jetzt ist er schon raus. Ja, Waldi, schön, dass du da bist. Ich glaube schon zum dritten Mal und meine Hörerinnen und Hörerinnen sagen immer wieder, wenn du da warst, Lass den Waldemann das doch alleine machen, Schäfer. Du, du kannst mal schön die Fresse halten, den Michael brauchen wir auch nicht. Ehrt dich das, freut dich das, ist das zu erwarten oder findest du, dass sie es ein bisschen übertreiben, dass ich eigentlich auch ein guter Mann bin und Michael sowieso? Also ihr beiden macht das wunderbar und ich höre da auch ganz
2: gerne zu. Ab und zu denke ich mir, wenn der mal wieder anrufen würde, Guido, wäre das so schlecht ja ja nicht. Das hast du gedacht und dann auch gemacht und jetzt bin ich da. Freue mich. Und jetzt kommt Kurzwerbung.
1: Ja, wo wir schon bei der unbändigen Freude sind, hier in der Kommandozentrale der Leipziger Erfolgsstatus, kommen wir gleich mal zu unserem Repräsentator, Präsentator, unser Sympathisant, unser Sponsor. Und schalten jetzt zur Werbung. Ja, muss alles äh, hier und so weiter. Seine Ordnung. Ja, wir bedanken uns recht herzlich. Der ganze Juli gehört meinem Freund Frank Müller. Ein alteingesessenes Unternehmen... Heizung Sanitär, steht hier auf meinem Spickzettel. Und er macht auch Innenausbau, Trockenbau, also auch Feuchtgebiete, alles. Ich glaube, das streichen wir dann später raus. Das letzte war vielleicht dann doch nicht so. Ja, Frank, nochmal vielen Dank. Du urlaubst gerade mit deiner Frau äh, am Gardasee. Wir hatten gestern noch facetime Kontakt und eine tolle, tolle Firma. Also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir natürlich auch mein Häuseln von dir einrichten lassen und unter Kellern und so weiter trockenlegen lassen. Also eine ganz tolle Unternehmen. Seit 50 Jahren Familienunternehmen am Start. Sehr, sehr erfolgreich und äh, beim Frank ist es eben so was besonders Tolles. Er blickt über den Tellerrand seines ersten fc Lok äh, hinaus. Er mag sogar Chemie und hat auch keine Berührungsängste mit RB Leipzig. Man sieht ihn ab und zu mal im WIP-Bereich. Im Toller Typ und äh, ja, Gott vergelts im Ehebett. Und was ich noch sagen sollte, ihr sucht junge Mitarbeiter, Auszubildende, damit fallen Waldi und Schäfer durch den Rost. Ja, also nochmal vielen Dank für euren Support, ihr Lieben. Das war die Werbung. Waldemar. Du alter Wahlschweizer. Heute Morgen ploppte eine, eine Meldung auf: Sepp Platter und Michel Platini von einem Schweizer Gericht freigesprochen. Also die haben gar nichts Schlimmes getan, weil die. Was ist denn mit der Schweizer Gerichtsbarkeit? Weil wir hatten gedacht, hier in Deutschland, die gehen lebenslänglich in den Knast, die beiden. Ja, aber, ihr habt das gedacht, was in den Medien so transportiert worden ist. Das äh, Urteil ist in
2: Bellinzona, das ist dort das oberste Gericht in der Schweiz getroffen worden. Also, Josef Platter freigesprochen, Michel Platini freigesprochen. Um es kurz zu machen, der Angriff war der, dass damals Josef Platter Platini 2 Millionen Franken überwiesen hat für Beratertätigkeit von Platini für die fifa und äh, da gab es eine Anklage, die sagten, der hat dafür gar nichts geleistet. Das war ein Schmähgeld, das Platini Blatter bei der Wahl unterstützt und die Europäer sammelt. Das mag so gewesen sein, aber die Rechtsprechung verlangt, dass es halt bewiesen wird. Und das hat offenbar die Staatsanwaltschaft nicht geschafft. Und wir Deutschen sind immer schnell dabei, nach dem Rechtsstaat zu rufen, aber wir finden ihn nur gut, wenn wir auch das Urteil gut finden. Das hat die Schweiz gesprochen. Damit soll man zufrieden sein. Äh, ich habe, muss sagen, eine Sympathie für Josef Platter, weil er hat am 10. März mit mir Geburtstag. Ich habe ihn auch zwei oder dreimal getroffen. Äh, wenn der das Erzählen anfängt, den musst du einladen. Dann ist das toll, weil der natürlich einen Fundus von Geschichten hat. Äh, wir sollten den Deckel drauf machen, nach vorne blicken, den der Nachfolger Infantino muss ich sagen, ist noch mit mehr Wassern gewaschen als Josef Blatter mit Abwasser und mit Weihwasser. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Man sagt ja, Lügen haben kurze Beine oder machen große Ohren. Bei Infantino trifft, glaube ich, letzteres ja, ein kleiner Gag am Rande. Wir haben übrigens die Rubrik Flacher, Flachwitz. Hast du nicht so einen kleinen Witz, so, wo du mal bringen kannst, so aus der Lameng? Ich hatte letzte Woche den gebracht, wo ich bei, ich habe beim Brötchen angerufen, war belegt. Oh, so, ja. oh.
2: weißt, du, weißt du,
1: was, äh,
2: ich weiß nicht, ob man den erzählen kann, aber, alles, äh, was Spermien und äh, Anwälte gemein haben? Einer von drei Millionen könnte ein menschliches
1: Wesen werden. Ja, ja den können wir drin lassen, weil der ist so gar, gar nicht so flach ist, er ja gar nicht, ja? Ja, ist nicht flach. Kann man, kann man nicht so sagen. Ja, wir haben einen bunten Strauß an Themen und äh, ich habe mir natürlich nichts aufgeschrieben, weil die ist ja sowieso im Stoff drin und wir haben gestern Abend noch um 22 Uhr telefoniert, da hatte ich schon eine leicht schwere Zunge und da sagte er, Guido, sei Profi, geh jetzt heim, es kann nicht sein, dass du hier äh, beim Podcast noch einen hängen hast und so habe ich es auch getan, weil die danke... Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Kommen wir doch mal wieder mal Medias Res über die Saison, die abgelaufen ist. Die Bayern sind völlig überraschend deutsche Meister geworden. Ähm, ja, allerdings und haben, und haben Theater. Und haben das Theater. War keine, war keine, tolle Saison eigentlich, weil sie ja auch im DFB-Pokal also mal 0-5 in Gladbach. Ich weiß gar nicht, Gladbach hat überhaupt eine Mannschaft verloren, ja. Die Bayern im Pokal, dann sind sie äh, gegen das Überteam von Villarreal in der Champions League ausgeschieden. Also glaube, die Saison wird unter Kickernote 4 eingestuft. Wie hast du die Saison erlebt, der Bayern? Bin ich beim Kicker,
2: äh, denn DFB-Pokal, das war wirklich eine Riesenblamage. In der Champions League ist das anderen auch schon passiert. Frag mal bei Pec danach. Der hat ja im Prinzip nur ein einziges Ziel. Und das hat er noch nicht erreicht, außer ja. mit Barcelona. Da glaube ich, hättest du als Trainer das auch schaffen können. Denn die Mannschaft, die die damals hatten, hättest du auch per Telefon telefonieren können, trainieren können. Also die Bayern, Bayern-Saison... Auch die ganze Unruhe, die dabei entstanden ist. Und dann ist ab und zu halt auch was aus der Kabine rausgekommen. Das war bei Bayern schon immer so, aber sie hatten es im Griff, weil vorne dran zwei waren, die das abprallen haben lassen, die das reguliert haben, die das balanciert haben, die heißen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Da hat sich extrem was verändert. Ich glaube, es hat den Grund gehabt, dass Kalle ein halbes Jahr, bevor offiziell seine Laufbahn da zu Ende war, äh, schon das Handtuch geworfen hat, mit der Begründung, dass Olli Kahn sich noch besser einarbeiten kann. Ja. Äh, das ist, Nachfolgungen sind immer schwierig, aber in dem Falle, muss ich sagen, hat Bayern schwer zu kämpfen und ich sage es ganz offen raus, die Fußstapfen von Kalle äh,
1: sind so groß, dass der Titan sie nie wird ausfüllen können. Man darf nicht vergessen, Oliver Kahn war ja Torhüter. Und man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Ein Torhüter, der steht in seinem Tor und denkt nur daran, wie er das hinbekommt, keine reinzulassen. Dem ist die Spielentwicklung scheißegal, dem ist Taktik scheißegal. Er sagt, Hauptsache, ich rette die Dinger, ich hab die Bälle und ich bin der Held. Und das so Torhüter nie Trainer geworden sind, erklärt sich auch dadurch, weil sie eben nur in ihrem Tunnel oder in ihrem Stall standen. Jetzt fragt man sich, ist ja ein intelligenter Mann, hat der, hat der die, diese äh, Klasse, auch äh, diesen Blick über den Tellerrand, so einen großen Verein, so ein Dickschiff zu leiten und ja, weil die, da haben wir unsere und so leichten Zweifel am Titan, ne? Ja, er war,
2: halt, er war halt immer, das wirst du von Spielern erfahren, äh, Mit Scholl hat mir mal erzählt, er war glaube ich 14 Jahre neben ihm äh, in der Kabine, hatte den Spind neben ihm, in Karlsruhe <lacht> und, in, und in München und da hat er gesagt, die guten Morgen von Olli, in den 14 Jahren vielleicht fünfmal. <lacht> Also der war immer schwer in sich gekehrt und das ist für den Job eines Vorstandsvorsitzenden ja. eines Weltvereins, das ist ja Bayern, mhm. äh, ja doch eher hinderlich. Also Kommunikation ist ja von Uli und von Kalle die Stärke unter anderem gewesen. Ja. Kalle spricht fünf Sprachen, war Vorsitzender der Europäischen Fußballvereine und war dort eloquent und hatte mit Anjeli, mit den Großen äh, dieses Sports, die besten Kontakte. Und Olli Kahn war eher immer einer, der in sich zurückgezogen gelebt hat, der nie nach außen gelebt hat. Außer in der Zeit, wo er in München mal ein bisschen neben der Spur war mit dem Lamborghini auf dem Fußgängerparkplatz, Leopoldstraße und das war dann auch noch ein Behindertenparkplatz, geparkt hat und ein paar öffentliche Affären hatte. Dann ist er
1: zurückgekehrt ins innere Stille Kämmerlein und ja. das, da ist er geblieben offenbar. <lacht> Sag mal, weil die hat er ja nicht mal im Entmüdungsbecken auch den Memecholl unter Wasser gedrückt, so mal ein paar Minuten. Irgendwas war da mal in der Kabine. Wurde mir zugetragen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Am Goldcatchen hatte unter Wasser gezogen einen Mitspieler. Ja, Olli Kahn ist schwer momentan. Die Situation, die Situation für Nagelsmann war jetzt auch nicht so toll. Ich glaube, er konnte noch nie so wenig Trainer sein wie in der Saison bei Bayern München, weil wenn du Lewandowski erklärst, du machst jetzt jene, die abgebend acht und dann machst du diametral darüber und dann sagt er, du, du kannst mal schön am Arsch lecken. Ähm, Meister wurden sie trotzdem und jetzt sind wir bei Lewandowski. Sein Herz ist gebrochen, seine Beziehung zu den Bayern zerstört, weil die Bayern irgendwann mal vielleicht mit einem anderen Stürmer geflirtet haben. Wie glaubhaft ist das denn? Was der Robert Lewandowski so alles erzählt. Ich muss dir ja sagen, ich krieg so einen Hals, wenn ich mir dieses ganze Theater
2: und zwar seit Wochen anhöre. Heute lese ich, dass Laporta, der Präsident des FC Barcelona, sagt: Wir werden das hinkriegen, wir müssen das hinkriegen und bedankt sich öffentlich bei Lewandowski, dass der auch alles dazu tut. Ja, ja. Das heißt also, dass der sich wegstreiken will, dass er jeden Tag in irgendwelche zwei Interviews in Polen oder mhm. sonst wo gibt, wo er sagt, der Weg bei Bayern ist aus, es führt auch nichts mehr zurück. Kilo, und führt dann an, ihm fehlt eine Wertschätzung. Mhm. Ich schlage vor, Herr Lewandowski, schauen Sie mal auf Ihren Kontoauszug. Mhm. Wenn 25 Millionen, hört man, jährlich auf dem Konto landen und bei Bayern landen sie pünktlich im mhm. Gegensatz zu anderen großen Vereinen, dann würde ich sagen, ist eine gemeine Wertschätzung. Und wenn du mit 33 Jahren dann immer noch zocken willst, mhm. dann musst du es entweder anders anfangen, aber so wie sie es jetzt machen, also ich wette mit dir drei Weißbier, mhm. Lewandowski wird nächstes Jahr nicht bei Bayern spielen. Ja, ja. Und das würde bedeuten, dass Oliver Kahn in Erklärungsnot ist. Mhm. Weil Basta-Entscheidungen, das war Gerhard Schröder, der ehemalige Bundeskanzler, den man den Basta-Kanzler nannte, Hm. das darfst du nicht oft machen. Dann wirst du nicht glaubwürdiger. Also das ganze Theater spielt natürlich in der der Kabine eine Rolle. Das spielt natürlich bei Julian Nagelsmann eine Rolle, ist doch völlig klar. Wo bringe ich Mané, wen könnten wir vielleicht noch anfragen? Und das ganze Theater jetzt vor der zweiten Saison, die für jeden
1: Trainer noch schwieriger. Ja, ja. Nein, ich finde es auch ein bisschen schofelig, muss ich sagen, was der Lewandowski macht. Hut ab vor seiner Lebensleistung als Fußballer. hat immer geliefert, ob das bei Dortmund war oder bei den Bayern. Jetzt diese Aussagen, das kommt natürlich nicht aus dem Herzen. Das wird ihm dann gesagt, du musst jetzt das und das Interview noch geben. Ich glaube auch, das Tischtuch ist zerschnitten. Man kann ihn jetzt schlecht vorstellen in der Kabine oder auf dem Spielfeld nochmal bei den Bayern. Wenn Barcelona dann die 50 Millionen abdrückt, dann soll er dann eben gehen und unser Fan, unser Idol ist es ja sowieso nicht, seit er unserem Gerd Müller den Bundesliga-Rekord abgenommen hat mit 41 Toren. Das werde ich ihm auch nicht verzeihen, muss ich echt sagen. habe ich den Fernseher ausgeschaltet, bin mhm. aufgestanden, bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt,
2: dann ist er doch keiner. Mhm. Äh, natürlich muss man dann wissen, dass ich Gerd Müller persönlich noch erlebt habe. Ein Film zu seinem 60. Geburtstag gemacht habe mhm. und dieses ganze Schicksal miterlebt habe und dieser Rekord hätte halt immer noch mehr an ihn erinnert mhm. und dann macht er diese 41 ja. und dann habe ich mir gedacht so, jetzt lässt du dich auswechseln und dann wirst du ein Leben lang dafür gefeiert nee, hat er nicht und bei mir ist er
1: unten durch und mhm. ich bin froh wenn er weg ist ja, äh, man muss ja vor allem auch mal relativieren, weil die, der Gerd Müller hat das, äh, die Tore in Zeiten geschossen, da waren die Bayern auch gut, aber bei weitem nicht so überlegen wie die Bayern unter Lewandowski, außerdem schießt er auch jeden und, Elfmeter rein. Und
2: nicht in so vielen Spielen. Tiro, ja. das muss man ja auch sehen, damals gab es nicht die Gruppenspiele der Champions League und noch einen DFB-Pokal und noch irgendwas. Das ist ja auch bei den Länderspielen so, warum ja. die früheren Nationalspieler. Da hast du einmal gegen die Sowjetunion gespielt, jetzt mhm. spielst du gegen 17 ja. ehemalige Republiken
1: oder gegen Jugoslawien ja. ne, zum Beispiel. Naja, Lewandowski, ja, dann äh, Briefmarke auf den Hintern, dann soll er. Soll er halt nach Barcelona gehen, wobei ich verstehe das überhaupt nicht wie Barcelona. Die konnten sich irgendwann ihren Messi nicht mehr leisten. Also der nun wirklich zu Barcelona gehört wie dick zu doof oder Waldi zu Schäfer. Und jetzt haben sie auf einmal die Kohle, um Lewandowski zu verpflichten. Also irgendwas stimmt dann. Nicht. Ich weiß nicht, was die verkauft dann wieder, irgendwelche Ländereien oder Trikotrechte, Vermarktungsrechte. Ich, ich weiß es ein nicht. Ein Trainer, von dem ich als Fußballer
2: die höchste, die allerhöchste Achtung hatte. Xavi war für mich in Iniesta, die beiden, deswegen ja. brauchten die auch keinen Trainer. Deswegen hatte Pep auch den Erfolg und Messi noch dazu. Die drei reichten ja. Also wenn Xavi als Trainer die Idee hat, ich brauche den Lewandowski, dann geht er davon aus, dass der nochmal 40 Tore mhm. macht und das tue ich eben nicht.
1: Mhm. Ja, naja. Nee, also äh, bei Bayern tut sich natürlich einiges. Sie holen Sadio Mane oder haben ihn geholt vom FC Liverpool, toller Spieler, ich habe ihn ein bisschen verfolgt, er war ja bei Red Bull Salzburg, hat sich dann dort übrigens weggestreikt vor einem Champions League Qualifikationsspiel in Göteborg. Ralf Rangnick hat damals einen Tobsungsanfall bekommen. Er wollte Mane unbedingt seinen Wechsel zum FC Southampton forcieren hat er dann auch geschafft und äh, ja, dann hat ihn Jürgen Klopp irgendwann geholt, Tolle toller Mann, tolle Karriere, auch ähm, jemand, der an seinen an seine Mitmenschen, an seine Verwandten, an seine Freunde. In Afrika denkt er ein sehr, sehr großzügiger Mann und ein toller Fußballer, Wally. Ja, ein Riesenfußballer. Ich
2: habe auch nicht verstanden, warum Kloppo ihn offenbar so gehen lässt. war natürlich mit großen Gebeten und auch noch viel Blumen, die ihm nachgeworfen worden sind. Positiv meine ich das. Er wird einen Grund haben. Vielleicht hat er was in der Hinterhand, wovon ich nichts weiß. Mhm. Aber er ist natürlich ein Gewinn, weil er ein geiler Kicker ist und weil er halt das hat, was du heute brauchst du brauchst Schnelligkeit Ballfertigkeit und musst wissen wo es Tor steht mhm.
1: das hat er Schnelligkeit Ballfertigkeit das denkt gerade an meine Karriere ich hatte weder noch <lacht> ja, ja ich hatte eigentlich äh, ja ja nichts ja. dich hätte ja Kloppo auch mitnehmen können ja ja wobei ja. <lacht> Kloppo war ja auch kein großartiger ich habe ihn mal gefragt jetzt wo er so ein super erfolgreicher Trainer ist was hätte das würde denn der Trainer Klopp über zum Spieler Klopp sagen sag, du Such dir eine andere Sportart. Du kannst dir ja wirklich nur geradeauslaufen. Naja, er hat auch nur Scharniergelenke. Da ist es schwer mit den Läufen um die Ecke. Ja, ansonsten war, ist er natürlich ein toller Typ. Und die Liverpooler kommen am 21. nach Leipzig, Qualdi, vielleicht bist du ja im Stadion. Ablösespiel für Naby Keter noch. Ja, natürlich ja. bin ich im Stadion. Sehr Hallo. gut. Sehr gut. Klar. Ich, hatte, ich habe ein Interview mit Jürgen Klopp verabredet, ich hoffe. Er kommt dieser Verabredung nach. Toller Mann. Vielleicht darf ich ihn sogar mal im Hotel besuchen. Ich nenne das Hotel nicht, aber das ist in der Nähe des Leipziger Marktplatzes. <lacht> ja, Du, bei den Bayern tut sich ja einiges auch so mal auf der Amore-Seite. Julian in Love habe ich irgendwann gelesen und dachte, ja, wen lauft er denn, wen hat er denn? Ja, da hat er sich in eine Bildreporterin verguckt. Ja, man lernt sich eben am Arbeitsplatz kennen, weil ich finde da jetzt nichts Falsches dran.
2: Also ich sitze jetzt neben deinem Arbeitsplatz und ich habe nicht einen einzigen
1: Gedanken daran, ja. dich zu verleben, ganz ja. ehrlich. Ja. Hm, hm. Nicht mal ein bisschen. Nein, nee, nicht ein bisschen. Ja, ja. Ja, was sagst du denn dazu? Das ist natürlich ein Riesenthema in München, in der Kabine. Ich kann mir vorstellen, die Fußballer, die, die sagen sich so, auch, was ist denn da los? Oder verbindet ihr Angenehmes mit Nützlichem, unser Julian? Und wenn die jetzt nachrechnen, wann sie mal in der Bild am Sonntag
2: eine 4 hatten oder eine 5 und das hat die jetzige Lebensabschnittsgefährtin, oh, vielleicht was auch mehr, ja. äh, vom Trainer, dann würden die sagen, Hey, was ist denn da gelaufen? Hat der das gesteuert? Hatten die sich da schon oder kannten die sich da schon? Da wird es jetzt Gerüchte geben. Da wird noch ein bisschen nachgerechnet. Man sagt, wenn man so alt ist wie ich, die Liebe fällt dorthin wo sie den Platz hat ja. und wo sie mag, ja. äh, dann ja. soll es auch so sein. Ich wünsche ihm alles Glück. Ich weiß, wie das ist. Ich bin auch zweimal geschieden und beim dritten Mal gab es den Haupttreffer. Der Haupttreffer ist jetzt auch mit in Leipzig ja. und jetzt sind wir über 20 Jahre verheiratet. Klopp, äh, äh, Julian, wünsche ich das, aber natürlich weiß er... Dass es die Verbindung ist, die pikant ist mit einer Bild-Zeitungsreporterin, die über Fußball geschrieben hat. Mhm. Und das wird noch ein bisschen dauern, bis man dann sagt, ah, was hat die Bild-Zeitung da wieder rausgebracht?
1: Oh, Waldi.
2: <lacht> schlimme, schlimme Vermutung. Der Kicker hat das nicht, aber die Bild hat oh. das. Und die Abendzeitung hat das auch nicht. Und die TZ auch nicht. Oh. Ja, wie. Und dann
1: weißt du, was in der Kabine los ist. Das weißt du am allerbesten. Ja, also, ja es gab ja einen sogenannten Vorreiter, habe ich ihn genannt, in der Leipziger Volkszeitung, in dem Zusammenhang Alexander Zorniger hat vor ein paar Jahren ja, hier seine Jetzt Frau kennengelernt. Christina Arnert, die hat bei uns auch in der Sportredaktion gearbeitet. Und ehrlich gesagt, hatte ich es kurz vor auch bei ihr probiert. Da sagt die Guido. Gut aussehende Frau, natürlich jung. und, sagt, und gescheit auch noch, wenn Alter. sie dich nicht genommen hat. <lacht> Jawohl, ja, weil aber sie sagte damals: Wir du weißt du was, ich mag echt deinen Charme. Äh, auch du warst auch mal ganz hübsch, du bist mir schlicht und ergreifend zu alt, aber deine Fantasie, mich anzusprechen, das gefällt mir schon wieder. Und dann dachte ich, naja, gut, damit kann ich arbeiten. Und Drei Wochen später war es mit dem Zorniger zusammen, der zwei Jahre jünger ist, aber zehn Jahre älter aussieht. Da frage ich mich, was ist denn da los? Aber vielleicht hat der wirklich Charme und bei dir
2: hat sie sich ah, geirrt. Mh. Ich habe mir auch noch kennengelernt. Also, wenn eine Frau bei mir früher, da sage ich ganz ehrlich, schwäbischen Dialekt hatte,
1: mhm. so schön konnte die gar nicht sein. Ja, ich hatte mal eine, weil die, und mitten im, im Akt sagt die dann, so Güto, jetzt nur noch das Köpfle, nur noch das Köpfle. Da konnte ich gar nicht mehr, nur noch das Köpfle. Das ist aber sehr intim. <lacht> ja, also, Julian, äh, ja, bei Alex Sonniger und Christina führte das in, äh, mündete in eine Ehe, ganz, ganz toll, zwei wunderbare Kinder und das äh, wünschen wir dem Julian natürlich auch, äh, wobei hat ja schon, glaube ich, zwei. Und äh, eins ist ja auch klar, weil die, die Fußballer sind natürlich happy, wenn sie einen Trainer haben, der keine feuchte Wohnung hat und äh, der, der, eine, der eine Frau hat, die auch gerne mal sieht. Weil die Trainer, die <lacht> nicht zu ihrer Alten wollen, die trainieren ja Tag und Nacht, die fahren sechs Wochen ins Trainingslager. Ja,
2: oder haben abends auch mal die Lust, durch die Kneipen zu ziehen und dann äh, ihre Spieler dort
1: zu begrüßen. Ja, genau. Also es ist das eine Win-Win-Situation, Julian in love, das ist toll, das kommt in der Kabine. Natürlich riesig. Ach, und weil wir ja schon bei den wichtigen Themen des
2: Fußballs sind, Kathy und Mats lassen sich es wirklich scheiden. Ich wusste
1: gar nicht, dass sie noch so,
2: waren die noch? Naja, das ging noch und sie liebte ihn noch, du machte Herzchen oder ja. so. Und jetzt offiziell, sagt die bild der muss man ja glauben. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, was mich so ein bisschen vom Fußball entfernt. Es ist saure Gurkenzeit, es wird nicht Fußball gespielt, dann habe ich noch ein bisschen Verständnis. Mhm. Aber das alles, was außenrum passiert, ist mittlerweile mindestens so wichtig. Diese ganze Nummer außenrum, wer mit wem, warum auch nicht mehr, das ganze Theater, wer wechselt wohin und das wird befeuert ja. von Beratern und, 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 macht den Fußball nicht mehr das. so liebenswert für mich. Und die Einschaltquoten im Übrigen ganz im Ernst der Sportschau, ja. aber auch bei Sky, sprechen eine deutliche Sprache. Es geht wohl mehr Leuten so.
1: Mhm. Ja, Waldi. Waldi, immer am Puls der Zeit übrigens. Äh, ihr wisst natürlich, dass er ein weltberühmter Reporter-Moderator ein, ein, äh, ein Tausendsasser, ein Hans Dampf in allen Gassen war und ist. Und äh, ich glaube, du warst jetzt bei Rudi Völlers Abschied de facto Abschied, der zieht sich ja aus dem operativen Geschäft zurück. Das hinterlässt auch eine Lücke und glaube ich reißt eine Lücke, was auch die Attraktivität der, Unter- der Unterhaltungswehr der Bundesliga angeht. Also ich vermisse ihn schon jetzt und du hast mit ihm sehr, sehr engen Draht. Nicht nur wegen Reykjavik war das, glaube ich. Ja.
2: Ja, 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 das hat uns, ich kannte ja schon, wie er bei 60 München gespielt hat. Da war er nur zwei Jahre, ist er mit 60 abgestiegen. Deswegen ist seine Erinnerung etwas verblasst, wie man sagt. Seine große Zeit war Werder. Und im Übrigen der größte Erfolg jetzt im Vereinsfußball war mit Olympique Marseille. Da ist er Champions League-Sieger geworden. Mhm. Damals hieß er noch Europapokalsieger. Und das ist die Zeit, wo er sagt: Da hatte ich am wenigsten Spaß. Das war, war am wenigsten lustig. Er fühlt sich im Prinzip. Als Spieler, als Werdermann, aber als Funktionär Bayer Leverkusen. Und das ist ja mittlerweile mit Herz und Seele. Er ist dort auch noch im Beirat, im Gesellschafterausschuss und hat an dem Abend schon angedroht, Freunde, so ganz zurückziehen werde ich mich nicht. Jetzt bin ich viel freier noch in meiner Meinung. Ja. Ihr könnt euch auf was gefasst
1: machen. Und ich glaube, die wollen das auch. Ja, Waldi ähm, hat ja damals, dank Rudi, kam er zu seiner, wissen wir ja alles, die Weißbierrente. Äh, aber äh, ich, hab, wir wurde jetzt zugezwitschert. Es gab so fast ein Revival, äh, dass eine recht potente Firma angefragt hat, ob ihr das noch mal, nicht nochmal irgendwie nachstellen könnt, ihr beiden, Rudi und Waldi, so einen kleinen Werbespot. Kannst du da mehr verraten oder ist das zu intim?
2: Na, das war letztes Jahr zur so Europameisterschaft und ähm, die wollten quasi unsere, unseren Weißbierdisput wollten die in einen Werbespot für eine Supermarktkette basteln, eine große Werbeagentur aus Hamburg und der Sinn war, dass wir beide da sitzen, nachgestellt und Rudi dann wieder sein sagt, ich kann diesen ich kann diesen Käse nicht mehr hören und dann wäre der Text gewesen: "Ja, aber der Käse Rudi, der schmeckt gut und ist exzellent und ist auch noch günstig." so in diese Ecke. Ja. Und die waren bereit, richtig Geld <lacht> auszugeben. Das hätte für zwei Wochen Barfußkästchen gereicht. Ja. Ja. Nee, richtig Geld. Ja. Und Rudi hat nicht mitgemacht, weil er dieses Ding aus seinem Leben streichen ja. würde. Das hat er an dem Abend noch mal wunderbar erklärt. Das war dann auch lustig. Die Höhner, die sind ja auch hier bekannt, bekannter die nehmen. Die haben ihm dann das Lied gespielt. Es gibt einen, einen Rudi Völler, dass er auch nicht mehr hören kann. Und dann sagt die Krautmacher, der, der Bandleader, sagte, Rudi, ich weiß es, du kannst es nicht mehr hören. Wir müssen es aber spielen. Und damit du dich daran gewöhnen kannst, spielen andere Paar, vorher andere. das Erste war, es gibt nur einen Waldi Hartmann, worauf ich eigentlich sehr stolz war. Und dann erst kam Lothar Matthäus. Mhm. Darauf lege ich Wert. Also, er ist immer mit diesen Dingen, hat er noch nicht abgeschlossen. Ja.
1: Sabrina, seine Ehefrau, war ja richtig sauer gell? Über, die, äh, über diese Sendung damals mit dir. Da fand es unmöglich, wie sich ihr Rudolf verhalten hatte. Die in war auch stocksauer. <lacht> Und ich musste sagen, hat
2: er. <lacht> An dem Abend in seiner Rede hat Rudi auch gesagt, weil ich an dem Tag in einer großen deutschen Zeitung eben einen Abschiedsbrief geschrieben hatte. Und dann sagt Rudi, Sabrina hat heute die Zeitung gelesen und hat zu mir gesagt, sag mal, der Walti kommt doch heute Abend. Dann frage ich ihn jetzt endlich mal, nur er hat kassiert aus dieser Weißberede, wieso ist denn eigentlich bei uns nichts gelandet? <lacht>
1: Ja, aber diese tolle Weißbierende versetzt, weil die auch in die Situation hier in Leipzig sehr, sehr schön zu wohnen. Also ich sage mal so, es ist ja ein bisschen voluminöser als meine Zweiraumwohnung und das Auslegware ist dort auch eher. Aber Sente. mehr wird
2: jetzt nicht verraten, Nein, ja. weil ich lese jeden Tag, dass irgendeine Wohnung irgendeines Spieles in Manchester ja. oder so äh, eingebrochen wird. Also, ja. Ja. Herzlichen Dank für die Blumen, ja, aber ja, gut so. Ja, ja.
1: Der, der, Waldi, der Waldi, der hat ja auch einen begehbaren Kühlschrank. ja. Wenn du von außen aufsiehst, steht er schon drin und hält die Tür von innen zu. Ja, das ist ein kleiner Gag am Rande. Ja, Waldi, du siehst gut aus. Meine Face-Erkennung meines Handys, Gesichtserkennung hat heute Morgen, hat mich nicht erkannt, Dich. weil die Augen noch so dick waren. <lacht> ja, apropos dicke Augen oder dicke Hälse. Kommen wir doch mal zu den ruhmreichen roten Bullen, Waldi. Wie du weißt, sind sie endlich Pokalsieger geworden. Ehrlicherweise habe ich auf der Tribüne... Irgendwann einen Hals bekommen, weil ich dachte, was wollen die heute mit uns Leipziger machen? Die Schiedsrichter, die Kommentatoren, äh, natürlich die Freiburg Connection mit diesem scheiß Scheißbegegnungsschal, alles äh, hatte sich gegen RB Leipzig äh, verbündet. Hast du das ähnlich mitbekommen? Komplett so. Genau so. Ich bin wahnsinnig geworden, was der Stegemann
2: gepfiffen hat. Das geht so nicht, wenn du, ich wie du, wir kennen einige Schiedsrichter und Die haben auch schon mal aus dem Nähkästchen erzählt. Natürlich wissen die auch, dass sie gerade daneben waren mit dem Pfiff. Aber sie hatten gepfiffen, haben es anders irgendwie erledigt. Stegemann hat so Dinge gemacht, Freistoßsituationen, die nicht gefährlich waren, hat er auch mal für Leipzig gepfiffen. Alles, was wichtig war oder gefährlich werden konnte, hat er für Freiburg gepfiffen. Und auf Dauer kannst du da nicht mehr von Zufall oder Pech reden, da sehe ich eine Absicht dahinter. Und die ganze Kampagne, die plötzlich wieder aufgeflammt ist, die aus meiner Sicht schon fast ruhig oder weg war, gegen RB, gegen, in Anführung, Konstrukt RB, hat er wieder aufleben lassen. Die Freiburger hatten ihr dazu getan, Verweigerung diesen gemeinsamen Fanschall mitzugestalten und plötzlich sind sie aus allen Ecken wiedergekommen, mhm. dass nicht gratuliert wurde und dass dann auch noch darauf aufmerksam gemacht worden ist, dass wir nicht gratulieren, mhm. das ist doch nicht mehr normal, was da passiert. Da haben sie riesen Plakate Respekt, mhm. das tragen
1: sie auf dem Ärmel. Mhm. Wo ist denn
2: der Respekt gegenüber RB Leipzig?
1: Weil ich habe das genauso empfunden, auf der Tribüne saß ich äh, beim Spiel neben Bela Reti und äh, äh, der hat einen unverstellten Blick auf die Dinge. Ich sag mal, den habe ich auch, obwohl ich Leipzig natürlich mag und so, aber äh, ich das Spiel ganz, ganz, äh, natürlich, äh, ganz äh, wie sagt man dazu, äh, natürlich war ich ein bisschen auf, auf RB Leipzig, aber als dieser Schiedsrichter dieses Tor gibt zum 1-0, rückhand Rückhandanspiel an den Kreis, dann habe ich den Bela angeguckt, er hat mich angeguckt, sagt, du gibt's da eine Regel, ja, da schrien von hinten gleich Kollegen, ja, ja, das ist völlig, äh, ge- ge- sich, de- deckt sich mit der Regel, das, heißt, das kann doch nicht wahr sein. Dann sagt der Bela Redi, sagt also mir, falls es diese Regel gibt, muss sie ein Gehirnamputierter äh, erfunden haben und wenn du die Szene dir anguckst und nochmal anguckst, was der Schiedsrichter gemacht hat und immer noch nicht Hand abpfeifst, dann muss du sagen, da das stimmt irgendwas. Beim aus. Handball war das ein Anspiel an Kreisläufer. Ja, ja. ja, ja? ja. ja. Also, so,
2: da sind wir soweit. Meine Schwiegermutter, die also fern fern von Fantum ist ja. im Fußball, aber mitbekommen hat, wie sich ihre Tochter, also meine Frau, aufgeregt hat, hat jubiliert und geklatscht, als die Freiburger den Elfer verschossen haben. Ja. <lacht> weil sie einfach ihr Gerechtigkeitsgefühl ja. hat aus sich äh, herausgelassen hat äh, und das war gut so dass sie dann gewonnen haben aber alles was was ich schon gesagt habe gerade was danach passiert ist wir gratulieren nicht und nicht offiziell das, also, das ist kindisch das hat das ist also ganz ganz peinlich ja. und äh, ich habe dann Ole Minster verstanden dass er irgendwann mal äh, auch seine ich sag's mal versuchte Schamwelle waltet weiter- mhm. Also den Charme hatte, ist auch nicht erfunden. Aber er hat es zumindest versucht, in der Bundesliga ein Normalmaß, des Miteinander zu schaffen. Und dass er dann mal aus der Haut fährt, großes Verständnis.
1: Ja, in der Bundesliga hat übrigens offiziell nur die TSG Hoffenheim, Matt und Oliver Kahr. Da muss man sagen, Olli ist vielleicht doch der richtige Mann am richtigen Ort. Jedenfalls hatte er das Herz am richtigen Fleck. Die ja.
2: Pressestelle hat nicht geschlafen. <lacht>
1: Ja, na ja, jedenfalls
2: und hat, und hat gratuliert.
1: Ja, weil die, und das ja auch so geil war, Will Osnabrück, ich weiß gar nicht, aus was für einem Loch die dann gekrochen sind, offener Brief über mehrere Seiten, ich habe dazu dann irgendwie, glaub ich glaube, im Sport 1 ein Interview gegeben, sag ich, da fahren ein paar Herren mit zu so viel äh, Tagesfreizeit, also so ein Bullshit. Und das Beste da an der Nummer ist, sie wollten jetzt einen Spieler ausleihen von der RB Leipzig. Nein, also ja, ja, ja ja, 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 ich soll es <lacht> aber nicht schreiben, sagt dann RB. Ja. Und äh, das ist ja, wenn man Spieler generieren kann, Trainer aus diesem ganzen Red Bull- Arsenal, dann ist alles gut. Dann gehören Sie ja, ja voll guck, dazu. Ja? ja, guck dir mal an. die In Leipzig wird Ihnen jetzt
2: vorgeworfen, dass der eigene Nachwuchs plötzlich verliehen hm. wird oder verkauft wird. Und die anderen holen sich diese Edelnachfuß Nachwuchsfußballer aber wenn es darum geht, gegen RB Leipzig zu sein, sind sie sofort mit mhm. dem Finger oben ja, mit ja. dabei. Weil auch das Theater, was jetzt um den um den Spielplatz geht, im DFB-Pokal mit auch dessen, da sagt St. Pauli, ja gerne, ach, ihr spielt gegen Leipzig nicht, dann nicht, Miller-Zor. Mhm. Sag mal, das ist genau auch so ein Verein, diese diese Herz-Jesu-Nummer, diese maria du, wo ich sag, Jungs, ihr spielt Profifußball, Ihr verhaltet auch sonst so wie Profifußballvereine, wie Unternehmen, weil das völlig normal ist. Und dann entdeckt ihr plötzlich eure karitative
1: Gutmenschen-Seele und reagiert wie Kinder. Also für mich sind da viele Heuchler und Pharisäer unterwegs. Aber, Waldi, wir müssen uns trotzdem auch äh, den, den schwierigen Situationen bei RB Leipzig stellen. Sie sind jetzt Pokalsieger, klar, aber all das ohne Sportdirektor. Und ich frage mich... Konnte der Fußballer von RB eigentlich morgens noch aus dem Bett mit dem Gedanken, es ist ja immer noch kein Sportdirektor da. Ich habe den Xaver Schlager diese Woche gefragt, er sagte, es wäre schon besser, wenn wir einen hätten. Sag ich ja, und wenn er keinen habt, ja, dann geht's Ach, Ja, Also wie siehst du das? Sie warten jetzt, diese seit 14 Monaten steht der Ante Potters und kriegt die Tür nicht auf. Na gut, ihr tut und du,
2: tu, ihr tut ja einiges dazu, dass das ein Dauerthema wird. Also RB würde wahrscheinlich sagen, so, wir melden, wenn er da ist, mhm. aber die Nachfragen aus dem Hause Leipziger Volkszeitung kommen ständig und immer und penetrant. Also müssen sie immer was sagen, deswegen ist es ein Dauerthema. Ist doch ganz einfach. Ja. Ich sage auch, äh, als Ansprechpartner für Spieler, aber auch für Medien, wäre es schon nicht schlecht. Die Erfindung Sportvorstand, Sportdirektor, da ist ja keine, die in Leipzig auf die Welt kam. Die anderen haben ja, einen Grün, haben ja Gründe, warum sie das machen. Und wenn du so beschäftigt bist mit dem Geschäft, wie der CEO, wie Oliver Minzlaff oder
1: Scholz. Ja, Kaufmännischer Leiter. Scholz, Florian und, Scholz. Und Sport. Flori, und Sport. Ist er doch, ne? Ja, Kaufmännischer
2: Leiter Sport nennt sich das. Ja, genau. immer das auch ist. Ja, aber Merchandiser gehört ja viel dazu. Ja. Also, dann wie mächtig der ist, ob er dann Vorstand ist oder Sportdirektor, das war ja das Thema, was Sali Hamidschit bei Bayern hatte. Wenn Kahn kommt, will ich Vorstand sein, sonst klappt das nicht. Also ich brauche die nicht als Vorgesetzten hm. quasi. Also, wenn Sie einen brauchen. Sie haben reagiert, wir werden einen vorstellen und da dachte ich schon, jetzt kommt ein gottgesegneter, weil die Nummer wurde schon hochgefahren, ja. äh, europäisches Format und alle werden niederknien und werden sagen, nun ist das schon runtergefahren worden mit der Begründung, als wir Pokalsieger waren, tat sich eine andere Tür auf mhm. und die war noch wichtiger, nur die Tür ist offenbar noch nicht zu oder ganz auf. Und so wird es ein Dauerthema keine Kommunikationshöchstleistung am Kotterweg, muss ja. ich sagen, weil natürlich weiter im Kaffeesatz gerührt wird.
1: Naja, mein Favorit war ja Thierry Ori, der hat eine Red Bull vergangen, der hat für Red Bull New York mal gespielt und der war hier mal Stargast auf Einladung von Oliver Menzlaff zu Zweitliga-Zeiten, saß er auf der De Brüne beim Heimspiel gegen den SV Sonntausend, das Spiel ging aus 4-0 für Sonntausend. Nee. Ja, ja, der Thierry hat dann gesagt Merde, ja, das heißt auf gut Deutsch ja, mich da mal Scheiße. Arche. Ja, äh, also Thierry Ori, der ist Gros- von der belgischen Nationalmannschaft. Ich habe Oliver Minzlafter mit dem Namen konfrontiert und da hat er gelacht. Dann dachte ich an Fernando Torres, der war auch schon ein paar Mal hier in Leipzig. Hochdekorierter Fußballer, du weißt, damals gegen gegen Lahm und und, und dann kam auch der der Torwart, wer war da am Tor? In
2: Wien gab es ein Endspiel
1: 2008. Ja, Lehmann. Wer war da am Tor? Ah, Lehmann. Lehmann, Lehmann. Genau, Torres hat uns erschossen damals. Der ist es offensichtlich auch nicht. Dann habe ich an diesen Berry Gistein gedacht, Manchester City. Hm. Aber warum sollte er von Manchester City nach Leipzig? muss ich auch sagen, das ist
2: vielleicht hm. vielleicht flüchtet er vor Pep.
1: Ja. Hm. Also, und dann war noch diese diese Dame, die Marina, die bei von, Chelsea, tolle, Chelsea ja, ja. tolle Arbeit geleistet hat. Allerdings ist Ihre Nähe zu Abramowitsch, Oligarchen und so weiter auch… Ist nicht gerade zeitgeistig. Ist nicht so. Wobei Darf ich, ich, hat, dir? ich weiß ja. nicht,
2: warum mir jetzt Geschichte einfällt. Die Geschichte geht so und hat mit niemanden und lebenden Personen zu tun. Der CEO eines großen Unternehmens ruft seinen Referenten und sagt, sagen Sie mal, suchen Sie mal bei uns im Betrieb einen jungen Mann, kreativ, durchsetzungsfähig, mit Visionen. Der weiß, was er will und der das auch schaffen kann und der mich ersetzen könnte. Dann sagt der Referent, ja, Herr Direktor, und äh, wie gehen wir vor, wenn ich den gefunden habe? Sagt er, dann schmeißen wir ihn raus.
1: (lacht) Oh, Waldi, du bist einfach der Beste. Der Allerbeste. Ja, also ohne Sportdirektor äh, wird es jetzt auch äh, zum, bis zum 31.8. so gehen. Also dann schließt das Transferfenster.
2: Das war ja jetzt die neue Deadline, gell? Ja, ja.
1: ja. na gut, also wir wissen jetzt, ähm, dass der Sportdirektor, dieser unglaubliche, das soll also äh, mehrere Sprachen können, nur nicht Deutsch, das passt ja dann eigentlich auch gut zu einem deutschen Verein. Und also ein Ruf wie Donnerhall. Ich habe dann am Ende, als er erzählt hatte, Oliver, Ähm, mit der Tür, die plötzlich aufgegangen ist, habe ich dann auf einmal an Max Eberl gedacht, weil er ist jetzt lange genug äh, praktisch in in seiner Kur, in seiner Findungsphase und dann könnte man auch argumentieren, wenn er im September anfängt, so neun Monate, ich bin wieder fit, ist ja ein guter Mann. Ich kann es mir nicht vorstellen, Hm. ich
2: würde es mir wünschen, weil ich ich Max wirklich mag und auch kenne natürlich äh, aus der Münchner Zeit noch, äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Mhm. Die, ich glaube, also die Gladbacher haben ja Lothar Matthäus lange Judas genannt, ich glaube heute auch, mhm. ja, als er zu Bayern gegangen ist und dann den Elfmeter im Pokalfinale verschossen das hat. Das war ja keine Absicht. Ja. Nein, natürlich nicht. Ich, oh. Auch, in, auch in, beim bm finale in, in, in Rom da war der Schuh kaputt und nicht, und nicht der Hosenboden ja. äh, <lacht> braun. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, mhm. weil, weil der, der mal sich aus, was dann
1: in Gladbach los ist. Ja. Weil du gerade sagst, Lothar Matthäus, über den habe ich auch schon mal nachgedacht. Aber der hat doch ist doch auch im Geschäft. Nein, nein nein nein, 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 nee. nein, nein, nein. Der hat sich disqualifiziert durch seine Auftritte als TV-Experte. Also, wenn gegen Abend ist, mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Also, das ist ja wirklich selber was der so. Na, toller Fußballer gewesen, aber. Ich war
2: übrigens jetzt äh, auf Rundreise die Woche. Ich bin erst gestern Abend zurückgekommen. Bei der letzten Station mit meiner Frau waren wir in Regensburg, haben Hans Dorfner äh, besucht. Die Älteren werden ihn noch kennen. Hat äh, nur sieben Länderspiele, weil er halt immer verletzt war. Immer ja. verletzt letzt war, aber ich weiß noch bei einem Spiel in Berlin da haben sie danach beim bei einem Turnier Maradona gefragt, wer ihm bei der deutschen Mannschaft aufgefallen ist und hat Maradona gesagt, die Nummer 7 das war Hansi Täufer, mein Freund und äh, der hat auf meine Frage, wer sind denn für dich die Experten, weil wir natürlich auch ja. über Experten diskutiert haben äh, sagt, gibt zwei Lothar und Didi Hamann ja. sagt er, da hocke ich mich hin, den höre ich auch zu bei allen anderen bin ich weg
1: ja, das, das, das stimmt. Der Lothar hat sich sehr, sehr gesteigert in den letzten Jahrhunderten. Didi Hamann legt den Finger gern mal in die Wunde. Auch gegen Bayern. Wow, Eisenhardt, ja. Ja, ja das musst du wollen, das musst du können. Äh, Jobs beim FC Bayern werden weder Matthäus noch Didi Hamann irgendwann bekommen, aber das ist dann Job immanent. ja. Wobei, wenn ich mich so anhöre und angucke, wäre ich eigentlich der richtige Mann. weil die. die das wäre meine nächste Frage gewesen, mh. weil du wärst die größte Überraschung. Mh. Ach so, als Sportdirektor? Nee, ich meine als TV-Experte. Ach so, ach Gott. Nee.
2: Nee, das, du hast ein schönes
1: Podcast-Gesicht. Mm, danke. Das ist okay. Übrigens hat der der ähm, der, Ber, äh, der Bergster schon, äh, der Mad Max, ähm, der Max Ebel hat, hat richtige Topfigur jetzt. Also der hat jetzt äh, praktisch wieder ein Sixpack. Weil Junge die, Frau? Ja, hast du doch auch, aber, das ja, deswegen, aber ich hab, ich hab das. sie schon, ich hab sie schon. <lacht> ah. Ach, ja, übrigens war ich auch mal Trainer. Nicht, dass du denkst, ich hätte nichts auf der Latte. Ich habe die A-Lizenz gemacht damals noch mit äh, so erfahrenen Männern wie Gary Ermann, Euro Eddie Schmidt, Didi Beiersdorfer und Christian Streich. Wir haben zusammen die A-Lizenz gemacht in Köln. Ach komm. Ja, 98. Und die Jungs, da siehst aber auch mal, wie sich Karrieren entwickeln, der Streich, da hat er nur gelernt und auch, weißt du, wer auch noch dabei war? Wer, wie heißt der, der Klubberer, der in der ganz tolle Außenstürmer, dem dann die, die Bude mal abgefackelt ist? Dieter Eckstein. der, der Dieter, so ein feiner Kerl, den habe ich damals ins Herz geschlossen. Der ein hat,
2: armer Hund mit ja. Kind, Tod ja, und, und
1: furchtbar. Ja, ja. Ja. Der hat Tag und Nacht gelernt und auch äh, Streich und so und hast du denen immer gesagt, ich bin nämlich abends immer schön da in die Kneipe, äh, da gab es schöne Weizenbiere und eine Gut gebaute Bedienung, also der, der, der Euro-Eddie, der Schäfer und, und auch der Gary Elmann, wir waren dann äh, öfter mal dort. Ich hätte auf die, genau auf die getippt. Ja, ja. Aber du wirst lachen, ja? Ähm, so entwickeln sich Karrieren. Ja? Ja. Der Streich hat gelernt, ist jetzt ein Sensationstrainer. Ich wurde Trainer in einer äh, Fußball-Damenmannschaft, Vierte Liga und wurde wegen Erfolglosigkeit und wertzersetzenden Handlungen entlassen. Das bedeutet, ich hatte was mit dem Libero und mit dem Mittelfeldspieler das zweite war, hätte ich dir auch sofort abgenommen, ja. ähm, ich muss dir nicht die
2: Beiersdorfer-Geschichte, der ja beim HSV, der ja richtig Karriere gemacht hat, ne? der als der große HSV-Guru galt, ähm, der spielte, damals ging von der Spielvereinigung für zum HSV, da war Trainer Ernst Tappel und ich war junger Reporter für Blickpunkt Sport und da konnte man vor dem Spiel, am ran mit dem noch reden. Und da sage ich, wie geht's dir hier in Hamburg? Und da sagt er, also ganz ehrlich, ich bin jetzt ein halbes Jahr da, aber der Hubble hat mit mir noch nicht einen Satz geredet. <lacht> ja, <ja, ja>, ja, <lacht> Heute unvorstellbar, oder? Ja. Heute quatschen die, 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 die Trainer ja den Spielern ein Ohr ab. Ja. Und vor allem fünf Trainer quatschen ja, weil es ja 17 Zuständige
1: gibt. Also der Hubble, der, der, der Peter Backelt hat auch mal unter Ernst Hubble äh, ja. trainiert, weil in, in Tirol und <lacht> Sagt der Peter, Ja, das war eine Mannschaftssitzung. Wenn es vier Sätze waren, war es viel. Und dann hat er äh, die, die Spieler nahm, äh, da waren aber nur vier. Da sagt er: Setz den Rest selbst deine Hornochsen. <lacht> <lacht> das war so geil. Hansi Müller spielt ja auch in Innsbruck. Ja, ja, ja.
2: Und Hansi ist ja babbelt gern und so. Mhm. Und dreimal in der Woche ein ja. Trainer, ich muss mit ihnen reden, muss mit ihnen reden. Da hat er bei zwei Wochen gewartet und hat er gesagt: Müller, wannst reden, wo ist? muss Staubsaugervertreter werden, ja. hier bis zum Fußballspielen. Uh. Ach,
1: würde so ein Trainer heute noch gut Ach, tun stimmt, der das Bundesliga. Stimmt. Das stimmt immer. Unser Aufnahmeleiter winkt schon Flugzeuge 1. 45 Minuten sind im, im, im Flug vergangen, ja. aber weil die, wir sind noch nicht am Ende unserer, unserer leidenschaftlichen 95. Ausgabe oder 94. hier. Lass uns noch mal ganz kurz kommen, auch auf meine beiden Lieblingsspieler. Der erste ist Willi Orban. Ich habe noch keinen Fußballer gesehen, der so viel aus seinen, ich sag jetzt begrenzten, Entschuldigung, Willi, Möglichkeiten gemacht hat. Er ist ein unfassbarer toller Typ, unfassbarer toller Fußballer geworden. Siehst du das auch so? Mit Arbeit, mit harter Arbeit kann man weit kommen. Ich muss
2: dir sagen, der hat in Kaiserslautern gespielt. Und meine Frau und mein Schwiegervater sind bebende Kaiserslautern-Fans, weil sie 20 Kilometer von dort wegkommen. Äh, der sagt heute noch, unser lauterer Pup ja. und schwärmt. Und ich habe ihn mal erlebt, er war länger verletzt, auf der Tribüne, wir haben nebeneinander gesessen, auch er hat noch eine lautere Erinnerung. Ja. Ein normaler, bodenständiger, bodenhaft äh, ja. äh, Jung, der klug Fußball spielt, da merkst du eben, der rennt keinem mehr davon, ihm aber auch keiner, weil er sieht, wo der hin will und weil er ein Stellungsspiel hat und weil er ruhig bleibt. Der Erfolg der ungarischen Nationalmannschaft heißt und Orban.
1: Ja. Also ich bin großer Orban-Fan. Ja, der Willi, der denkt Tag und Nacht nur an Verbesserungspotenzial. Ich glaube, der hat auch noch nie ein Weizenbier oder ein Wodka nur gesehen. Also toller Typ. In der Leipziger Erfolgszeitung ist am Samstag ein wunderbares Interview. Ich kenne ihn jetzt auch seit 2015 und äh, er nennt mich Legende, warum auch immer. Aber ich muss sagen, Hut ab vor so einem Mann, der ist auch ganz wichtig in der Kabine. Der hat immer Shampoo für alle dabei, auch von Christopher Ngungu. Und Willi Orban sagt, Christo ist nicht nur ein genialer Fußballer, sondern auch ein richtig guter Typ. Der trägt keine fünf Goldketten, fährt nur ein Auto, hat eine Frau und ein Kind, nicht fünf Frauen und zwölf Kinder. Und äh, ja, ein Kungu bleibt nochmal eine Saison, muss sagen, Hut ab, äh, Oliver Münzhoff habt ihr gut gemacht. Ja, äh, das heißt ja heutzutage so immer, Halb-Europa-Jagd.
2: Mhm. Die Presse hat Bilder erfunden, das muss du einfach mal nochmal nachdenken. Halb Europa jagt Menschen, du müsstest aus der draußen schauen, müssen Menschen jagen. Ja? Also die Sprachbilder sind so wie die Zeit. Ja. Aber es war wohl so, dass einige große Vereine angeklopft hatten. Und da muss ich sagen, super Leistung, ihn ja. zu halten hier, weil es ist alleine in Kunku das Eintrittsgeld wert, weil ich ihn sehe und er geht ja nicht so stur durch drei Mann durch, der überlegt sich das oder ich weiß nicht, Intuition, ja. wenn der trippelt. Und das können heute alle die Allerwenigsten, weil sie alle Leichtathleten sind, äh, stabil und athletisch, aber mit dem Ball umgehen. Also bei manchen auch in der Bundesliga weint der Ball, wenn sie in die Nähe kommen. Ja.
1: Das bei kommt nicht der Ball, wenn aus Freude. War also ein toller toller Mann. Ich habe auch seine, seine Frau ins Baby mal im Flieger zu irgendeinem Europapokalspiel kennengelernt. Also wirklich toll. Das Baby hat mich dauernd angelacht. Zucker, zuckersüß. Ja, ich mag ja Babys. Ja, also die beiden bleiben in Leipzig. Konrad Leimer ist umgarnt, hat die Saison seines Lebens auch gespielt. Plötzlich schießt er auch Tore, lupft in Dortmund. Also sensationelle Einstellung hat der Mann. Kann viel und schnell laufen und er kann auch kicken. Und was sagt sich Jürgen Nagelsmann? Den hole ich mir mal. Ich habe aber das Gefühl, seit Leimer weiß,
2: dass manche darüber nachdenken, ist seine Leistung nicht mehr so gewesen in den letzten Spielen, Guido. Ich habe auch genossen, wie er gespielt hat. Mhm. Äh, plötzlich hat auch gemerkt. Heute lese ich, dass er nicht mal unter den zehn Topverdienern ist. Da haben die Bullen ganz oben in der Oberteppichetage einen Fehler gemacht.
1: Ja, aber da wird jetzt also ich habe ja Conny einen Sensationskontakt. Also ich schicke ihm jeden Tag zwei SMSen. Er antwortet. Selten, eigentlich nie. Doch, der antwortet schon. und sagt Conny, stell dir dich doch mal in München vor. du Sabitzer deinen...
2: anrufen, ah, fragen. Ja, ist,
1: die Scheiße die scheiße da mit deinen dünnen Beinen, aus also den Ledehosen, wenn die da rauskommen, wie so zwei Spazierstücke. Der Föhn, diese Mietpreise, Viktualienmarkt und Strauchtomaten kosten da zwölf Euro, fünf Stück, kannst du ja alles nicht leisten. Also schreibt dir mal zurück, ha, 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 ha. Sag ich, nee, nee, nicht ha, 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 du bleibst schön immer da, ja, du Badekappe.
2: Ja, der soll den Sabitzer anrufen.
1: Ja. ja, ja. oder weiß er, was ihn blüht. Ja. Oder hier verlängern und dann verdient er statt 4 Millionen jetzt 8 und äh, Conny, dir kann nichts mehr passieren. Verlänger, kannst irgendwann mal auch nach zu München gehen. Ich finde es auch äußerst seltsam, was die Bayern für ein Scouting, was ist denn das für ein Scouting, das ja. Bayern München macht? Die ja. sagen, ich guck mal, wen haben wir denn da? Ach, der Beste von Gladbach, der Beste von Leipzig dann holen wir noch den Beste genau. von Dortmund. Alles oh, super. Und wenn wir Adeyemi brauchen würden, dann würde man jetzt für 35
2: kaufen. Der hat schon mal bei uns hier gespielt. Da haben wir gar nicht gewusst, dass es ihn gibt. Ja. Also da gäbe es auch viel zu erzählen, welche Fehler da gemacht worden sind. Der hat bei Bayern gespielt ja, ja. und Manni Schwabel, mein Spieße, der Präsident
1: von Unterhaging, hat kapiert, dass das eine Perle ist ja, ja. und hat sich das in den Vertrag schreiben. Übrigens ich, hat jetzt äh, <lacht> Oliver Kahn hat doch stand ganz groß in der Zeitung Absage an Ronaldo. Oliver Kahn. Also gut, der hat Oliver Kahn gesagt, der passt halt jetzt nicht in unser Profil. Ich meine, der ist jetzt fast 40. Der Ronaldo. Bei Manchester United haben die Stoßgebete gen Himmel gerichtet, dass er sich doch bitte beruflich verändert, weil das ist natürlich schwierig. Denn an besonderen Tagen bringt er noch einen Zusatzwert, aber eben nicht über die ganze Saison.
2: Ich habe auch schon mal verkündet, ich, nein, vor Jahren. Ich kann mir Giselle Blümchen als äh,
1: Freunde nicht vorstellen. Ja, ist ja klar. Waldi, <lacht> <lacht> du bist der Beste und bleibst der Beste. Vielen, vielen, vielen Dank. Die Nummer 94 oder 95, hast du mal mitgezählt, Marvin auch 95. nicht? Ja? 95, 95, überleg mal. Ja, leg mir mal. Arsch, 95, toll. Äh, ist damit im Kasten. Waldi, ähm, vielen Dank und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft euch freuen, nächste Woche macht's Walli nochmal. Er kann also zweimal die Woche, hat er mir gesagt, hat er mir hoch und heilig versprochen und wenn ihr Mails äh, und äh, Lobpreisungen auch Lob und auch Liebe senden wollt, bitte an g.schäfer lvz.de. G. lvz.de Was, Was denn da jetzt? Ist mein Name. G. Nee, in diesem Sinne alles Gute und Ja, Waldi, danke nochmal. Ja, bitte, servus. Ja, wie war's so? Wie war ich? Wie warst du? Also ich fand mich sehr gut und dich überragend.
2: Du darfst nochmal auflaufen, sonst müsste ich nächste Woche alleine machen und dann äh, dann sieht deine Zukunft bitter aus. Waldi hat uns mal
1: verglichen, ich sei schorsch Schwarzenberg und er, Kaiser Franz. Also (lacht) Waldi, das ist also sehr weit hergeholt. (lacht) Später habe ich dann Radiergummi verkauft. (lacht) Ja, Ja, vielen Dank. (lacht) Waldi, top. Tschüss. Ah,